0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute einen Mann bei mir, der keine Anmoderation bedarf, denn Du kannst dir kaum Themen ausdenken, die er bis jetzt noch nicht praktisch bedient hat. Ja? Es gibt ja manche Menschen, die lesen sich ab und zu ein Buch zu einem Lebensbereich. Er ist der Mann, der diese Bücher schreibt. Und nicht nur eins, nicht nur zehn, nicht nur vierzig, sondern über 70. Das muss er erst mal vorstellen. Es gibt ja diesen verrückten Robert De Niro ja im Hollywood. Und dann heißt es ja, dass der Mann bis zu vier Filme pro Jahr macht. Also Rüdiger, ich weiß nicht, wie viele Bücher du raus pro Jahr. Aber Egal. ich kann mir. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass so ein Buch ein ganz anderes Werk ist als so ein Film, den Robert De Niro gerade im Hollywood raushaut. Ein Mann, der so viel Wissen und vor allem Weisheit hat, weil er das wirklich praktisch erfahren hat und an tausenden von Beispielen von seinen Kunden, Klienten gesehen hat. Ein Mann, der ein wandelndes Lexikon auf zwei Beinen ist und mit mir heute zu unterschiedlichsten Themen gemeinsam sprechen wird. Wir haben uns einiges vorbereitet. So schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Rüdiger Dalke.
1: Herzlich willkommen, Maxim, und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch.
0: Rüdiger, ich habe dich vorhin gefragt, wo bist du gerade daheim? Dann sagtest du in einem schönen kleinen Örtchen
1: in Österreich. War das eine bewusste Entscheidung? Ja, ich habe vor ja, 12, 13 Jahren ist jetzt her, ja, mal einfach einen Platz gesucht, wo ich das Zentrum, von dem ich immer geträumt habe. Ich mache ja seit 40 Jahren, über 40 Jahren Seminare. Und habe schöne Hotels gefunden, keine Frage, aber es ist doch immer ein Kompromiss gewesen auch. Und ich habe dann mal, was ich so erredet und unterschrieben habe, war ja eine ganze Menge, habe ich dann in ein Zentrum fließen lassen, Tamangar, das ist es jetzt, das heißt der Garten, Gar, ja, Gamlitz, Ganesha oder so. Und das ist eben in der Südsteiermark, also ich habe auch mal im Chiemgau gesucht, in Deutschland, aber da kann man das nicht finanzieren, und hier war das ganz möglich und ist so ein Traum. Da ist nie irgendwie Gift ausgestreut worden als Herbizide, Fungizide, Pestizide, kein Kunstdünger zwischen zwei Wäldern gelegen, die uns gehören. Das ist einfach richtig schön, Effekta da. Bioland, war immer Bioland und da haben wir halt wirklich so, wie unser Traum das war, das alles bauen können und das alte renovieren und insofern ist da der Ort entstanden, wo ich jetzt noch arbeite. bin ja 70, arbeite jetzt nicht mehr so viel wie auch schon, aber so ungefähr fünf Monate mache ich hier noch oder vier Seminare im Jahr, Ansonsten lebe ich in Zypern.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also eine bewusste Entscheidung. Was würdest du, wenn du jetzt wieder 15 Jahre jung wärst und du würdest den heutigen Rüdiger sehen, was würde der 15-Jährige als erstes denken?
1: <lacht> Habe ich mir noch nie vorgestellt. Also also wenn ich das alles wüsste, was ich heute wüsste, würde ich mir gut überlegen, ob ich nochmal Medizin studiere, ehrlich gesagt. Ja, so jetzt um am Ende meiner Arztzeit nach guten 40 Arztjahren festzustellen, dass das alles nicht mehr zählt, was ich mal gelernt und studiert habe und um mit großer Naivität irgendwie die Pandemie betrachte, um ungefähr ein Jahr zu brauchen, um zu merken, dass es da gar nicht um Medizin geht, ehrlich gesagt. Mhm. Insofern, mh, was will ich mit 15 anders machen ja beziehungsmäßig hätte ich auch ein bisschen was gelernt ähm, auch sozusagen den, den anderen das schattenprinzip mehr einzubeziehen und ja ich würde wenn ich dieselbe richtung eingeschlagen hätte ich damals ja geschwankt auch ein bisschen zwischen journalist architekt oder medizin aber eigentlich bin ich wirklich froh rückwirkend betrachtet den weg gegangen zu sein und nicht ein Skirennfahrer geworden zu sein. Da gab es auch mal so einen Traum. Das ist mir jetzt schon so eigentlich lieber. Ich bin eigentlich wirklich, wenn ich so überlege, ganz zufrieden. Sehr zufrieden eigentlich sogar. Auch in so einem gewissen Frieden.
0: Würdest du sagen, das war in deinem Seelenplan so halb drin gestanden, dass du sagst, am Ende wurde es dieser Weg, es hätte gar kein anderer gehen können? Oder sagst du, du hättest dich auch bewusst für einen Pfarrer entscheiden können oder Architekt?
1: Also, also hätten wir auch
0: statt 70 Bücher auch 70 unterschiedliche Gebäude weltweit bewundern können.
1: Hm, ja, ich bin schon froh, dass es so gekommen ist, ehrlich gesagt. Also so, Sören Kierkegaard hat es mal so schön gesagt, die Tragik des Lebens ist ja, dass wir uns vorwärts leben müssen und erst rückwärts verstehen. Also wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, die Welt ist voll gebaut genug. Da fehlt eigentlich nicht viel. Mhm. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dann auch ab und zu den Mut hatte, mal gegen den Strom zu schwimmen, um an die Quelle zu kommen sozusagen und so mit dieser Psychosomatik von Krankheitsweg als Weg bis Krankheit als Symbol doch so ein paar Weichen gestellt habe, die mir wichtig sind, also immer noch wichtig sind, von denen ich sogar arroganterweise möchte, dass sie bleiben, wenn ich gehe.
0: Stark, stark. Naja, das ist, also wenn du es dir nicht erlauben kannst, nachdem du das Wissen aufgesaugt, durchgearbeitet und auch in die Welt getragen hast, also dann, dann frage ich mich, wer soll es denn sich selbst erlauben können? Jetzt hast du unterschiedliche Themen angerissen. Lass uns mal in die einzelnen Blöcke reingehen. Du bist ja aus meiner Wahrnehmung, bitte korrigiere mich, bekannt geworden, dass du das, was du zu Beginn gesagt hast, du warst in der Medizin. Ja, du hast ja angeschaut, was Pharma und die alte Schulmedizin alles beibringt den Menschen. Dann hast du für dich eine andere Welt entdeckt. Stichwort Peace Food, Stichwort Seelennahrung und Co. Kannst du uns mal ein bisschen in diese Welt eintauchen lassen?
1: Ja, also mich hat früh das Fasten fasziniert, weil ich gemerkt habe, da kannst du ohne großen Einsatz, das kostet nichts, verblüffend Heilung bewirken und der Gegenpol hat mich auch interessiert, weil nach dem Fasten musst du ja essen und das sollte auch ein gesundes Essen sein. Insofern ist da so die Polarität früh in mein Arztleben reingekommen. Bewusstes Fasten, bewusstes Essen. Und das hat sich schnell in die Richtung entwickelt, die es auch jetzt hat. Also eigentlich beginnt es mit dem Film Bambi. Das ist ein Disney-Film gewesen, wo ich so gemerkt habe, hoppla, die Mutter von Bambi ist plötzlich weg. Ja, die ist erschossen, weil Menschen die aufessen. Und das hat mich ziemlich schockiert. Da war das erste Mal, dass ich Fleisch verweigert habe. Da war ich aber nicht in der Volksschule noch. Und das hat mich immer irgendwie beschäftigt. Also über 50 Jahre esse ich schon gar kein Fleisch mehr mochte nie Milch und Eier und so, so also konsequent Peace Food, also pflanzlich vollwertiges Essen lebe ich jetzt so 13, 14 Jahre ungefähr, weiß ich gar nicht mehr ganz genau und ähm, ja, das hat ja auch so eine gewisse Welle mit in Gang gebracht, heute ist das eigentlich ein Lebensstil geworden, das ist mehr als eine Welle und der freut mich auch, weil auch mit dieser Verbindung, Fasten und dann das richtige Essen, kannst du wirklich viel bewegen. Wir wissen es auch wissenschaftlich, der CAP-Wert, der Entzündungsmarker, der sinkt sowohl beim Fasten, hat Andreas Michalsen von Charité in Berlin erforscht, als auch bei pflanzlich vollwertiger Ernährung, das kannst du bei Colin Campbell oder Coldwell Assistant. dann nachlesen. Also wir kriegen die Entzündungen runter, diese Herde haben wir früher gesagt, Silent Inflammation sagt man neudeutsch. Damit Allergien kriegst du weg. Also ich habe wirklich vielen, vielen Patienten aus ihrer Allergie raushelfen können. Und das ist bei mir natürlich immer auch verbunden mit, im Sinne der Psychosomatik, an oberster Stelle eigentlich die Seele. Da ist ein Aggressionsthema dahinter bei der Entzündung. Noch ein krasseres bei der Infektion und das krasseste bei den Autoimmunerkrankungen. Aber alle drei kannst du wirklich sehr positiv beeinflussen über Fasten und Ernährungsumstellung. Und die Auseinandersetzung mit diesem Aggressionsprinzip, ja, dass du es nicht auf Mord und Totschlag und Vergewaltigung setzt, sondern auf Mut, Entscheidungsfähigkeit, Konfrontationsbereitschaft, die heißen Eisen anpacken, den, dein Leben in Angriff nehmen. So mhm. Polarität findest du ja in allem drin und die ist auch eben mit den Schicksalsgesetzen so sehr bestimmend für meinen Arztberuf, aber auch für mein Leben geworden.
0: Mhm. Wundervoll. Wundervoll. Rüdiger, jetzt siehst du hinter dir, für diejenigen nur, dass die das Interview sehen, ein paar genie stehen und ich würde sagen, 60 bis 80 Prozent von denen, also da sind Da Vinci dabei, da ist ein Einstein dabei, da ist auch ein Sokrates dabei, also von Da Vinci und Einstein weiß ich genau, auch Tesla, überzeugte Vegetarier, Veganismus gab es ja damals noch nicht in der Verbreitung und Einstein sagte sowas wie, nichts würde dem Weltfrieden näher kommen als der Verzicht, auf Fleisch und Umstieg auf vegetarische Ernährung. Angenommen, du hast jetzt irgendjemanden da draußen, der damit noch nichts am Hut zu tun hat und sagt ja gut, Veganismus, das sind die verrückten Spinner, die alle ihren Willen durchboxen wollen. Holen wir mal einen rationalen mit unterschiedlichen Argumenten ab. Weshalb macht das denn für ihn Sinn, langlebig? Entzündungen, sagt sagtest du zum Beispiel, ja, die permanent man Kopf, Körper aufhoppen. Warum macht das denn Sinn für ihn und fürs, für die, fürs Bewusstsein, für die Welt?
1: Also es geht mit Sokrates übrigens schon los, weil du ihn erwähnt hast. Der hat vorher ein paar tausend jahren schon gesagt wenn wir anfangen fleisch zu essen werden wir kriege haben um weidegründe wir werden viele ärzte brauchen wegen der entzündungen der krankheiten und viele rechtsanwälte wegen der streitfälle hat er in einem äh, dialog mit glaukon gesagt also fakt ist genau das haben wir gemacht wir haben auf glaukon gehört statt auf sokrates also das war nicht besonders geschickt was wir gewinnen können, ist enorm. In der Medizin, einfach nur Medizin betrachtet. Also, der zweitödlichste Krebs ist Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom, sinkt nach Professor Klaus Leitzmann, ehemals Gießen. Gießen. Mhm. Ich war in der Uni Gießen, deswegen,
0: ja, bitte.
1: Ja, also das war die Lichtfigur in, unserer, in meinem Studium schon. Ne? Der Klaus Leitzmann, der ist jetzt Mitte 80, ne? wahrscheinlich schon ein bisschen drüber. Also, der hat es schon gesagt, 90 Prozent könnten wir uns ersparen. Also die Wahrscheinlichkeit sinkt um 90 Prozent beim zweitödlichsten Krebs, wenn wir nur pflanzlich leben würden. Ja, sprach noch nicht mal von vollwertig. Zwei, der tödlichste Krebs bei Frauen ist der Brustkrebs. Mhm. Die sind um 50 Prozent. Prostatakrebs bei uns Männern, 50 Es gibt kaum einen Krebs, der nicht weniger wird. Und Goldwood Esserstein, sehr bekannter Arzt in den USA, Chirurg, der sagt, Herzinfarkt kann man vergessen, wenn wir uns vernünftig ernähren. Und vernünftig meint er pflanzlich vollwertig. Und da spricht vieles dafür. Obwohl, wie gesagt, ich würde immer auch sagen, beim Dickdarmkrebs gehört die Verdauung dazu, wie wir das Leben verdauen auch. Und beim Brustkrebs gehört natürlich dort diese beiden Aspekte dazu. Das Nähern des Kindes, aber auch die Akquisition. Ja, also so auf der Textilebene ist ja einfach auseinanderzuhalten. Still-BH und Dessous. Diese Polarität ist da angesprochen. Und ähm, das gilt ganz generell. Also aus meiner Sicht ist die Psyche, so wie in dem Wort Psychosomatik an erster Stelle, dann kommt Soma, der Körper. Wobei, ich muss ja die Patienten immer abholen, wo sie sind. Und die sind halt in einer materialistischen Welt sehr an die Materie gebunden. Also du kannst leichter über Ernährung verhandeln als über seelische Themen. Ja, das ist so, also ganz eindeutig, Menschen geben viel Geld für Autos aus die würden für Psychotherapie nicht annähernd so viel Geld ausgeben und dann auch sofort nachfragen, was habe ich davon und so weiter. Und wenn da nichts Greifbares ist, ist es ja in unserer Kultur, die ja dann schon fast mehr eine Unkultur ist, diesbezüglich so eine Diskrepanz, die da entstanden ist. Mhm. Aber die großen Geister, die sind ja nicht zufällig große Geister. Ja, also Malcolm Gretel hat mal dieses wunderbare Buch Outliers geschrieben, die Überflieger. Und ähm, da kommt es einfach sehr deutlich raus. Da gehört vielleicht schon eine gewisse Begabung dazu. Aber im Wesentlichen musst du wirklich mit viel Disziplin und Engagement eine Geschichte verfolgen. Und das kannst du natürlich auch sehen. Die haben mit Konsequenz, also nicht nur Tesla, auch sein Gegenspieler Edison, mhm. was er nicht reichen konnte, keine Frage. Aber die haben im Prinzip vegan gelebt schon. Auch, haben das einfach ausprobiert. Wann funktioniert der Geist besser? Und das trifft für ganz, ganz viele große Geister zu. Ja, unsere Kulturgeschichte ist geprägt von Vegetariern, Veganern, unendlich viele in Peace Food. Im Buch darüber habe ich die so in den äh, sozusagen die Klappendeckel reindrucken lassen. Eine Fülle von also bis zu Kommunisten wie August Bebel oder so Rosa Luxemburg auch We Wega äh, Vegetarier. Das ist eine verblüffende Geschichte und äh, dass wir das so schwer annehmen. Also auch jetzt in diesen Zeiten wäre das so eine Lösung. Es ist bekannt, in der spanischen Grippezeit 1918, in Dänemark waren die, weil sie ein Jahr vorher eine Blockade hatten, auf pflanzlicher Kost, die hatten keine erhöhte Sterblichkeit. Also einziges Land in Europa, während Millionen gestorben sind, also die spanische Grippe ist völlig unvergleichbar mit der Pandemie jetzt. Mhm. Aber wir machen also wenig Menschen. Also, man muss ich so sagen, ich bin ja sehr froh, Peace ist ein Bestseller. Die ganzen Peaceful Bücher aus dieser Reihe sind Bestseller. Aber gemessen natürlich an allein in Deutschland 80 Millionen Menschen oder sagen wir mal 60 Millionen Lesern sind dann, es äh, ist doch wenig. Ja? Und wir haben uns, ja, wir hätten uns viel ersparen können, können wir immer noch, aber es ist scheinbar für die Leute leichter sich einen Impfstoff der keiner ist, sondern eine Gentherapie, die nicht einmal für die bezüglich der Konsequenzen ganz durchschaut ist, geben zu lassen, als die Ernährung umzustellen, was im Übrigen viel wirksamer wäre. Ja, das kann ich sicher sagen aus eigener Erfahrung. Ich habe in den letzten 50 Jahren an keiner Grippewelle teilgenommen. Ich habe keinen einzigen Tag arbeitsmäßig als Ausfall gehabt wegen irgendeiner Krankheit oder so. Das ist nicht notwendig. Du kannst deine Abwehr hochfahren und dann bist du sehr, sehr gut gesichert vor Ansteckung. Und wenn du das kriegst, ich hatte nach der ersten Welle auch mal so 14 Tage lang komische Geruchsassoziationen. Manchmal habe ich sogar mehr gerochen, aber manchmal auch wieder wenig. Möglicherweise habe ich da einen Kontakt gehabt, aber das hat mich ja gar nicht am Arbeiten gehindert oder so. Also diesbezüglich kannst du sicher sein, dass wenn du regelmäßig fastest, die Ernährung umstellst, dann bist du da in einem sicheren Bereich. Du steckst dich nicht an, dadurch steckst du auch niemanden an. Damangar haben wir jetzt hier in diesen letzten zwei Jahren nicht einen Fall gehabt von Covid-19. Wir haben natürlich aber auch einen Waldsaal und dann sind wir ganz viel draußen und dann steigt nachweislich durch Waldbaden unsere Abwehrkraft. Hier kannst du viel barfuß gehen und so weiter. Naja. Also dann hast du deine freien Radikalen abgesättigt durch die Elektronen, die du gratis von Mutter Erde kriegst. Du kannst einfach sehr viel machen in Eigenregie, aber es machen nicht so viele, wie es aus meiner Sicht schön und empfehlenswert wäre.
0: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.